0: 激しく降る雪は冷たく男の肩に背中にそして構えた銃に降り積もった対向車が減速せざるを得ないように道端を詰めて止めた車その車の陰でじっと身を伏せて待吐く息の白さにも増して頭の中でははっきりとこれから自分のなすべきことが明確に整っていた男はいつだって冷静だった風と雪の合間から割って入ってくるエンジン音が遠くに聞こえた車体の下から確認する白のセダンあれだ男はやってくる車の運転席の高さにショットガンの銃口を向けゆっくりと大きく息を吸った徐々にヘッドライトの光が近づいてくる 100m50m10m 減速したその刹な窓ガラスは飛び散り、打ち込まれた弾丸は運転席に降り注いだ。割れた窓から滴る鮮血が瞬く間に真っ白な雪の上に、シンクのシミを作る。男は無表情でその様子を眺め、そして静かにその場を去った。ハンドルを握りながら男はふと思う。さっきの男は何者だったのだろうかと。まあいい、俺には関係のないことだと。男は肩に乗ったままだった雪を払い、家路を急いだ。銃殺、撲殺、考殺、死殺、毒殺。あらゆる殺害方法を駆使して、男は殺し屋としてひたすらに標的を葬り続けました。その冷酷無慈悲な犯行と、捜査か乱のために死体を冷凍庫で保管してから、息する手法を用いたその男は、アイスマンと呼ばれ、アウトローの世界のみならず、広く世間を恐怖に陥れました。男にはもう一つの顔がありました。それは、愛する妻と可愛い子供たちに囲まれ、まさに絵に描いたような、隣人からも羨まれるほどの幸せに溢れる家庭を築いた、良きビジネスマン、良き父親の顔。その男の名は、リチャード・レナード・ククリンスキ。自分にとって意味のある存在、それは家族だけだ。それ以外の人間は何の価値そういう彼が殺した人数は100とも300とも言われています今日はニューヨークマフィアの元で暗躍した殺し屋リチャード・ククリンスキーにグロファイリングだ眠れなくなってもしないぜさて今日はリチャード・ククリンスキーです彼は今までのシリアルキラーとは毛色が違いビジネスとして殺人を犯すいわゆる殺し屋でしたニューヨークマフィア5大ファミリーの一つであるガンビーの一家をはじめ数々のマフィアの仕事を主に請け負い誰に頼まれようが誰がターゲットだろうが金さえ払えば淡々と始末する彼は常に2つのことを徹底していましたそれは家族に自分が殺し屋だとバレないように家族に危害が及ばないようにすることそして女子供を殺す仕事は引き受けないことまるで映画の登場人物のような彼ですがまさに彼を題材にした映画が2012年にアメリカで封切られていますククリンスキーは1986年12月に逮捕され、88年の裁判で終身刑を下されて以来、数々のドキュメンタリー番組に出演し、書籍も出版しましたが、彼の発言についてはその都度真偽のほどが論じられ、どうにもつかみどころのない男、トリッキーな一面も見せています。14歳で初めて人を殺めて以来、成長するにつれて殺し屋としての才能を開花させていったククリンスキー。彼の生涯とは一体どんなものだったのか、早速見てみましょう。1960年25歳のククリンスキーはマンハハッタの現像書にいましたこの頃の彼は、アニメやポルノ映画のコピーテープを作り、海賊版を売りさばいて収入を得ていました。低賃金の仕事にしか就くことができなかったククリンスキーは、駆けビリアードで、初心者や酔っ払いを装い、相手を油断させて金を巻き上げるようなこともしていました。しかし、その収入は知れていました。そんなある日、後の妻となる18歳のバーバラと知り合います。一目惚れした彼は、バーバラの元に足しげく通い、毎日のように玄関口に花束を持って現れるほど、ロマンチックで愛情深い男でした。しかし、この頃ク、クリンスキーは、ニュージャージーの古びた倉庫でくすぶった生活を送っていました身長1 9 6センチ体重 135kg の大男にとってはあまりにも狭苦しく侘しい住まいバーバラとの真剣な交際の末に未来を夢見ていたククリンスキーバーバラはすでに彼の子供を身ごもっていました倉庫で薄暗い天井を見上げながら彼は切に願います金が欲しいバーバラと生まれてくる子供のためにもっと儲かる仕事をしなければならないと学もなく、ただ体のデカさだけが取り得の自分がとにかく稼げる方法はないものか。他の人間にできなくて自分ができることは答えは一つでした。実はククリンスキーはすでにこれまでの人生で金にならない殺しを何度も行っていました。14歳の時に敵対するギャングのリーダーを殴り殺したのを皮切りに、バーで口論となった男の車を燃やして小殺、車で煽ってきた若者たちを銃殺など、人を殺めることに何の躊躇もない男でした。他の人間にはできないこと、つまり人を殺すことによって金を得ることができないか。とククリンスキーは考えますそして彼は海賊版映画の取引を行う際に知り合ったつてでロイという男に出会いますこの男ニューヨークマフィアの5大ファミリーのうちの一つガンビーの一家の幹部でしたククリンスキーは車の後部座席に乗せられニューヨークの街中を走りますそしておもむろに止められた車の中で隣に座るロイにこう言われたと言いますお前は俺がやれと言ったことを何も質問せず疑問も持たず言われた通りにできるかと「イエス」と答えるクリンスキーにロイは拳銃を渡しますじゃああの男を撃ってこいそれは犬を散歩させて通りを歩いている何の変哲もないただの男でしたククリンスキーは銃を受け取り車から降りてまっすぐに男の方へと向かいますそして男とすれ違った瞬間にククリンスキーは振り返りその刹那背後から男に向けて引き金を引きましたあっけなくいとも簡単に日常の一コマとして殺人を犯すククリンスキーの姿にロイは確信を得てこの一件以来ファミリーとしての仕事を与えるうになりますこうして20代後半からマフィアの仕事を引き受けるようになったククリンスキーは徐々に収入を増やしロイやファミリーからの信頼を得ながらバーバラとの結婚子供の出産い中産階級の家への引っ越しと公私ともにトントン拍子で階段を上っていきます70年代後半になるとさらに仕事は増え殺し屋としての彼の仕事ぶりは凄まじいものがありましたククリンスキーの犯行の手口は実に多様で銃ナイフ猛毒のシアン化合物ロープなどあらゆる武器を用いてターゲットを殺害しています犯行時は常に3丁の銃とナイフ加えてコンパクトな護身用の銃を携帯しいかなる場合にも臨機応変に対応できるようにしていましたそして彼の殺しに対する探求心とストイックさは日々磨かれて行ったのですある日ククリンスキーは道を尋ねるふりをして道行く男に声をかけますそして男がその行き先に視線を動かした次の瞬間ククリンスキーはクロスボウガンで男の頭を撃ち抜きましたその男はターゲットでもなく彼の怒りを買ったわけでもないただの通りすがりの親切な男でしたククリンスキーはただクロスボウガンが実戦で使い物になるかどうか試したかっただけだったのです冷酷などという言葉ではお,およそ片付けられないククリンスキーそんな彼でしたが自分の家族だけには違った顔をを見せていました。ククリンスキーにとって妻と子供以外の人間は何の価値もないただの歩く肉でした。殺し屋としての仕事を終えて愛する家族のもとに帰るククリンスキーはまさに小煩悩ないい父親でした。自宅のドアを開けた瞬間、可愛い二人の娘と息子が無邪気な笑顔で彼に駆け寄り、その様子を妻のバーバラは微笑ましく見つめながら彼を迎えました。家族の前でのみ、ククリンスキーは人の体温を持った一人の人間だったのです。彼は家族や近隣住民に対しては投資ビジネスで成功したビジネスマンとして通していました。ヒットマンとして稼いだ金で、まさに絵に描いたような幸せな家庭を見事築き上げたククリンスキー。しかし、彼の幼少期はそんな理想の家庭とは正反対のものでした。彼の生い立ちを見てみましょう。1935年4月11日、アメリカ・ニュージャージー州、ジャージーシティに、リチャード・レイナード・ククリンスキーは4人兄弟の次男坊として生まれます。父は鉄道会社に勤めるポーランド移民であり、母はカトリック系アイルランド移民2世でした。ククリンスキー一家は貧しく、それは家庭というものとは絶望的に遠い、暴力で支配された、ただの集合体でした。父親は極度のアルコール依存症で、子供たちへの虐待は日常茶飯事。特に何の理由もなく、父親の目に入れば、問答無用に殴られ、母親もしつけという名のもとに、日夜子供たちへ暴力を振るいました。父親のそれは決して生半可なものではなく、ククリンスキーの兄は7歳の時に、父親に殴られ続け、脳挫傷で死亡しています。階段から落ちて死んだんだと、家族全員に睨みを聞かしながら、父親は警察に対して、そう説明しました。後年、ククリンスキーは、できることなら父親を殺したかったと、憎しみを込めて語りました。また母親をガンみたいな女と罵り、不幸な生い立ちを呪いました。そんな家庭環境で育ったククリンスキーは、10歳になる頃には、当然のごとく歪んだ人格を形成し始めます。焼却炉に猫を放り込んで火を放ち、逃げ回った末に焼け死ぬ姿を楽しみ、犬をバスにくくりつけて引きずられて苦しむ姿を見ては笑い、暇つぶしに屋根から犬を蹴飛ばして転落死させたりと、自分が父親にされてきたかのように、生き物の命をもてあそぶようになります。同じように劣悪な家庭環境で育ったククリンスキーの弟は、後に12歳の少女を交換し5階のビルから彼女の愛犬と共に突き落とし殺害しています。そしてククリンスキーと弟は兄弟揃って同じ刑務所に収容されるという運命をたどりました1980年代に入るとククリンスキーはマフィアの案件以外の殺しも積極的にこなしていくようになりこの頃にロバートというアイスクリーム屋と親しくなります通称ソフティ軽快なメロディーとともに移動販売トラックで現れ子供たちに笑顔でアイスを配る男は凄腕の殺し屋でしたククリンスキーとソフティはシアン化合物を用いた殺害方法や遺体を凍らせ捜査をか乱する方法などあらゆる情報を共有しビジネスパートナーとして仲を深めていきます80年1月30日違法コピーテープを売る商談相手だったジョージ・マリバントに銃弾5発を打ち込み殺害80年3月14日ニューヨーク市警の警官ピーター・カラブロも雪道で待ち構えショットガンで殺害81年7月1日クリンスキー自らのビジネスパートナーであるルイ・マスゲイを殺害82年4月29日薬剤師ポール・ホフマンを銃で撃ち現金2万5000ドルを奪ったイヤで殴り殺し殺害彼は愛する家族により良い生活を提供するべく飛ぶ鳥を落とすいいで次々に仕事をこなしていきますある時はゲイの格好をしてディスコに潜入し踊りながらターゲットに近づきぶつかったふりをして毒針を刺して暗殺何もなかったかのように踊りながら去っていくというトリッキーな殺しも行いましたしかしこの頃からククリンスキーの仲間たちが次々と逮捕され始め彼を取り巻く捜査網はじわりじわりとククリンスキーに迫ってきたのですそしてこんな時ククリンスキーが最も恐れることは仲間たちが彼を売ることでした仲間の逮捕にククリンスキーは急遽モーテルを借り仲間たちにそこで身を潜めるように忠告しますもっともクプリンスキーは初めから彼らをかばうつもりなどつゆほどもありませんでした1982年12月モーテルに身を潜めていた仲間の一人に生産カリ入りのハンバーガーを食べさせさらに電気コードで首を絞めて殺害死体をベッドの下に隠し立ち去りますそして年が明けて間もなく残りの仲間を借りているアパートに移しシアン化合物入りの食事を与え殺害彼の遺体は数キロメートル離れた森の中で発見されその時にはハゲタカに肉を食い漁られていましたのことを話されてはうまくないククリンスキーは自分の身と家族の安全を守るために次々と仕事仲間を始末していきますしかしこれが逆に警察の疑念を確信に変えてしまいますククリンスキーに近しい人物が次々と死んでいくこの頃から警察はククリンスキーを徹底的にマークしククリンスキー逮捕に向けて特別捜査チームが結成されますそして1984年8月9日あのアイスクリーム屋のソフティも遺体となって発見されます頭を銃で撃ち抜かれトラックの運転席で絶命していたソフティ殺し屋としての腕前は、ククリンスキーの方が上でした。1985年、ドミニクという名の男が、ククリンスキーに近づきます。ドミニクは、いけつかないユダヤ人のコカインリーダーがいると、ククリンスキーに相談を持ちかけ、彼を殺して薬と金の両方を奪わないかと、金儲けの結画をクリンスキーに持ちかけます。約1年の歳月を経て、ククリンスキーの信頼を得たドミニクは、その間にククリンスキーから過去の殺しについての情報、予定しているコカインリーダーの殺害方法、今後の仕事の展望について聞き出します。今回は、シアン化合物を使ってィーラーを殺すことで、徹底し毒物の調達はドミニクに任せられましたそしていよいよ殺害実行日ドミニクはシアン化合物をククリンスキーに渡しあとは任せたと立ち去ります取引場所に行く途中サンドイッチにシアン化合物を混入させ殺しの手順を再確認しシミュレーションをするククリンスキーそんな彼の目にふと野良犬が飛び込んできました一応確認しておくか一年も一緒に動いてきたドミニクを信頼していないわけではないただククリンスキーの殺し屋としての経験がそうさせましたシアン化合物入りのサンドイッチをそのこの犬に与えるククリンスキーしかし犬は一向に苦しむ素振りなどを見せずに普段口にすることのできない突然のごちそうに喜んでいるだけでした何かがおかしい異変を察知したククリンスキーは仕事を辞めて自宅に引き返しますしかしその2時間後彼は自宅前で警察に取り囲まれ逮捕されますコカインディーラー殺害の計画を持ちかけククリンスキーからあらゆる殺戮の数々を聞き出した男ドミニクは潜入捜査官だったのです彼の自宅前の道路は警察の特別チームによって完全に封鎖され車で戻ってきたククリンスキーはどうすることもできませんでした警官は5人がかりでククリンスキーを車から引きずり出し取り押さえましたアイスマンの異名で約25年に及んだ殺し屋の人生は1986年12月17日51歳でついにマークとなりました1988年5月25日ククリンスキーは5件の殺人容疑で有罪となり終身刑を言い渡されました検察が把握しているククリンスキーの被害者はさらに多く加えて本人自身も殺した正確な人数は把握しきれていませんその数は100人とも300人とも言われています彼は全米トラック連合の委員長だったジミー・ホッファの殺害にも言及しており彼はおそらくバラバラにされて廃車のトランクに放り込まれ日本行きの鉄くずスクラップに混ぜられたと語っていますククリンスキーは2006年3月5日セントフランシスメディカルセンターにて70歳で息を引き取りましたひたすらに人を殺め続け家族への愛と忠誠を貫いた男リチャードククリンスキー逮捕後彼が家族に会うことは二度とありませんでしたいかがだったでしょうかまるで映画のような実在の殺し屋ククリンスキーでした今回コメント返しはお休みで次回やろうと思いますだいたい2本動画出していったみたいなペースがいいのかなと思います次回この動画と前回のアルからのコメントいただいたものを取り上げていきますので今回もコメントよろしくお願いしますでですね今回から背景が変わってますはいまあ、これはあのイラストロゴですので完成したやつのポスターですで、散々動画の最後でイラストロゴぼかしておいて、What is this? って煽っておいて、ポスターができたらこうやっても我慢できずに貼ってしまうっていう、この計画性のなさね。やばいよね。で、こうやってふわっと発表しちゃうっていう。はい。で、これがえっとポスターになって、A4 サイズですね、ポスターはこれ。で、ステッカーもこのデザインですんで、であとブグロファイルと書いてある文字の方ですね、ステッカー考えてますんで、もう少し用意できると思うんで、お待ちください。じゃあ、今日はこの辺で。